0: 好，我是马军。在上期节目里，我们讲到了《创世纪》的四十四到四十七章的内容。在这几章里，主要讲述约瑟和家人相认，并且把家人迁到埃及后，安顿家人住在歌山。以色列在他临死之前，要求约瑟承诺把他埋葬在希伯伦的麦比拉洞。那么，在这一期节目里，我们会给大家讲讲《创世纪》的最后三章的内容，就是四十八章到五十章的内容。创世纪的四十八章讲到以色列祝福约瑟的儿子，一到七节讲到有人告诉约瑟他的父亲病了，约瑟就连忙带着马拿西和伊法连到父亲床边，临终的雅各勉强在床上坐起来，立两个孙儿归在自己的名下。多年后各支派分占迦南地，雅各这样做是要约瑟的支派得占双分的土地。承受地业上，约瑟得着长子的名分。不过，约瑟并没有全然得着长子的名分，他只得着双份地土的部分，而做完掌权的部分则归给了犹大，做祭司的部分则归给了利未。约瑟在马拿西和以法莲以后所生的，就归约瑟而不是雅各，定居在分给马拿西和以法莲的土地上。第七节说明雅各为何要立约瑟的儿子归入自己的名下，因为因他俩是雅各的爱妻拉结的孙子。雅各深感爱妻太早去世，雅各对拉结的爱并没有因他的死而消减。随后，雅各祝福两个孙子，把长子的名分给了次子以法连，约瑟为长子马拿西纠正父亲，雅各却说他是故意的。昔日的回忆在他脑海掠过，他凭着信给次子祝福。多年前，他父不知不觉的祝福他这个次子；然而，现在他刻意要祝福次子，是因为他要与掌管将来的神保持联系。约瑟虽然反对，雅各却没有理会，因为这是神的旨意。神常常用人意想不到的方式行事，神不看人的外貌，也不按传统或地位，而是按人的内心来拣选人去完成他的计划。当约瑟被卖为奴后，雅各以为他死了，哀伤不已。但是，在神的计划之中，不但是他能再见儿子的面，而且还见到孙子。所以，不管我们处在什么样的恶劣的环境，我们都要相信神能够挽救我们。我们有慈爱的神，就不需要沮丧。雅各林中所说的“我要死了”，并不是一句绝望的话。他并不关切他的死，他所看重的乃是神的永生。因此，他又接着说：“但神必与你们同在，能在一生路程中的末了，深深的知道我们并不是不可缺少的，这是一件有福的事情。可能有许多的事我们还没有做，但是那并不重要。我们虽然死了，神却仍然长存，这样我们就能够平安的离世。”以色列相信他的后裔终于有一天要返回应许之地，虽然目前他在埃及飞黄腾达。但埃及不是他们的久住之地，他们将来必终回到迦南地区，因为那里才是神的心意所在。雅各把从前从亚摩利人手下夺得的山坡交给约瑟。雅各井可能就是在这地。雅各赐给约瑟的这块地，当时仍被非利士人和迦南人占据着，直到以法莲和马拉西攻占了约旦河西岸，他们才真正得到这份礼物。创世纪的四十九章讲述的是雅各预言他的众子。雅各的遗言既是预言，也是祝福。个人的过去皆会影响自己的现在和未来。他们的生活态度极大的影响了雅各对他们的祝福和预言。在三到四节讲的是刘便。刘便是长子，是他父亲力量强壮的时候生的，本当大有的尊荣，权力超重，长子的名分属他，能得双倍的祝福。但是他放纵情欲，滚服如水，与父亲的妾毗拉行淫，失落了长子尊贵的位分。雅各不能将长子的福气给这样的不孝子。五到七节讲的是西缅和利位，西缅和利位是弟兄，二人残酷不仁，杀害示剑的人，任意割断牛腿大筋。雅各要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。第二次人口普查显示，这两族人是人数最少的两个支派。西缅支派的人多为犹大支派希纳，证明预言得以应验。利未支派散居在当地的四十八个城市中。雅各诅咒二人的残忍诡诈，而非两支派本身的人。八到十二节讲的是犹大，犹大必得兄弟们的赞美和尊敬，因他战胜仇敌。犹大像只狮子。出外觅食，回来喂养等吃的一群，无人敢惹他。约瑟得地土，承袭长子的名分；犹大得掌权，同样继承长子的名分。这个支派一直掌权到米沙亚来到，掌权直到永远。他管制的日子，万民都必归顺。神拣选他成为以色列君王的始祖，并耶稣的祖宗。希伯伦在海口经商，得享昌盛。这个支配分得之地在旧约时代属内陆地带，因此这预言指望在千禧年时候成就。以撒家是个强壮的驴，以躺卧在青葱的草场为家美，无意争取独立，因而受仇敌的支配，成为服苦役的仆人。十六到十八章讲的是但族，但一如其名，必判断他的名。第十七节比较难以理解，叫人以为。但为自己设立偶像，使国堕落。很多人认为这节经文隐喻敌基督者来自但支派，因此历代志上二章三节至八章四十节和启示录七章三至八节并没有提及这支派。在十八节，雅各注入一段祷文，求神救他的子民，使他们最终能脱离敌军的捆绑，释放他们。十九节讲的是加德。加得占地在约旦以东，不易设防，经常受敌人的侵袭。这支派却要追逼敌军。二十节讲的是亚设，亚设的情况令人羡慕。这支派之地属肥沃的耕地，且出君王的美味。二十一节讲拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语，传递佳音奇快。耶稣的门徒中。除了卖主的那个犹大，全都来自拿弗他利地。主大部分传道的时间也都花在这里。二十二到二十六节讲的是约瑟，约瑟之地围绕以法莲和马拿西之地，它是多结果子的树枝，祝福从它的边界流出，直达远处。人要苦害他，他却不投降，因雅各的大能者，以色列的救者，以色列的磐石。必前来帮助他。神祝福约瑟，天降甘露，井泉满盈，百子千孙。雅各谦逊，认为他所领受的祝福远比他祖先为多。这时，他希望祝福能够降在约瑟这个与弟兄迥别之人头上。二十七节讲的是便雅悯的支派。便雅悯的支派是战士，不断的征战，分他所夺的。有人说便雅悯。证明自己是十二支派中最英勇善战的一组。二十八到三十三节是结尾一段。雅各吩咐儿子们把他葬在麦比拉田间的洞，地处希伯伦雅各家附近。亚伯拉罕和他妻子萨拉、伊萨和他妻子利百家并利亚全都葬在这里。雅各把脚收回在床上，气绝而死。创世纪的四十九章是在雅各辞世之前。对他种子的预言也是祝福，也预示着以色列各族以后的未来。创世纪的五十章是圣经第一本书，创世纪的最后一章，这一章是以雅各和约瑟相继辞世而结束。从此以后，以色列人民就开始了在埃及长达几百年的努力的生活。这是后话，先来看看创世纪的最后一章的内容。一到十四节讲到雅各活到一百四十七岁去世。约瑟为他哀哭了好几个月。雅各死时，连埃及人也为他哀哭了七十天。宫内的医生用香料除了他的遗体。其后，法老准许约瑟把父亲遗体运返迦南，同行的有官员、亲属和仆人，为数甚多。他们到了约旦河东，哀哭七天。迦南的居民给这埃及的平原起名叫亚伯麦西。约瑟和同行的人在希伯伦麦比拉田间的洞埋葬了父亲之后，就回埃及去了。当年亚伯拉罕为了埋葬妻子萨拉，买了麦比拉田间的洞穴作为墓地，那块地也成为他整个家族的墓地。雅各是亚伯拉罕的孙子，他的儿子们把他的遗体送回迦南地，葬在这个洞里，在亚伯拉罕和以撒旁边。他们要葬在这个洞里的心愿。显示他们对神的应许充满了信心，相信他必把迦南地赐给他们的后代为业。十五到二十一节讲的是雅各死后，约瑟的哥哥们恐怕约瑟报复他们，就打发人去见约瑟，声称父亲雅各生前吩咐约瑟要饶恕他们的过犯和罪恶。约瑟表示他毫无报复或审判哥哥之意，因神掌管万事。反之，他安慰他们说。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。他叫哥哥们不用提心吊胆。神将约瑟哥哥的恶行、波提乏妻子的诬告、久正的忘恩负义、埃及的七年大饥荒这些事，统统变为对约瑟有益的事。约瑟从生活经验中学到，只要信靠神，神能转祸为福。同样，我们也可以像约瑟一样依靠神。他能破坏人的恶魔，以成全他的计划。你要有足够的信心，耐心的等候神在恶劣的环境中转祸为福。在二十二到二十六节，约瑟显然是雅各十二个儿子中最早辞世的一个。雅各死后五十四年，约瑟便离世了。他毫不怀疑神会守约，终有一天他必带以色列人回到应许地。他吩咐人要把他的骸骨葬在那地。他信神，必带以色列民重返江南。这就是《创世纪》最后三章的内容。《创世纪》这本书总共有五十章，虽然这本书的名字叫《创世纪》，可是总共只有两章的经文来记载神创造这个世界，其余的四十八章讲述的都是人类的生活。神其实关心的还是他的所造的物人。创世纪中详细的描述了许多与神同行的伟人，他们虽然有时成功，也常常失败。从这里我们也可以看出，神对我们的眷顾，并不是因为我们自身的完美。我们也要看到，无论你是谁，都有软弱的时候，都有犯错的时候。神看重的是我们的信心，我们对他的爱。亚伯拉罕是这样，以撒是这样，雅各是这样，犹大也是这样。每个人都犯过错误。可是神却对他们每一个人守信，是因为他们的悔改，他们对神的信心。好了，我们今天的节目就到这里，呃，谢谢你的收听，我们下次节目再见。